0: Welche Auswirkungen hat Alkoholkonsum auf unser Fitnesstraining? Ja, In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema Alkohol, seine Auswirkungen auf unser Training, auf unseren Schlaf und auf unser Allgemeinbefinden. Herzlich Willkommen zum Podcast Be Active – Frauengesundheit 2.0 – ich bin deine Gastgeberin, Beatrice Trach. Ich bin Bewegungsexpertin, Autorin, aber vor allem eines. Eine Frau, der die Frauengesundheit so richtig am Herzen liegt. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Gemeinsam mit meinen Interviewpartnerinnen gebe ich dir ganz viele Insights rund um die Frauengesundheit. Ja, ich weiß, das sind oft so ein bisschen unangenehme Themen, ich habe in der Vergangenheit erlebt, dass man oft so ein bisschen schief angesehen wird, dass es ein bisschen Kopfschütteln gibt. Oder habe ich auch schon erlebt, dass man sich darüber lustig macht, wenn man keinen Alkohol trinkt oder nur sehr wenig trinkt. Warum? Alkohol ist so eine, ja, würde ich jetzt mal sagen, gesellschaftsrelevante Droge, ist, äh, Vollkommen legalisiert, ist natürlich auch ein treibender Wirtschaftsfaktor in unseren Regionen. Und ich möchte hier nicht sagen, dass ich überhaupt keinen Alkohol trinke. Nein, so ist es nicht. Ich trinke sehr gerne einmal mit Genuss ein Glas Prosecco oder einen guten Glas, ein gutes Glas rosé -Wein. Aber gerade in Phasen, wo ich ähm, intensiver trainiere, wo ich mich auch auf längere Wettkämpfe, wie zum Beispiel einen Marathon vorbereitet habe oder vorbereite, trinke ich faktisch gar keinen Alkohol. Und ich habe, wie so viele Frauen meines Alters, festgestellt, dass mehr als ein Glas eigentlich von meinem Körper gar nicht mehr wirklich toleriert wird. Es beeinträchtigt so massiv meine Lebensqualität, also vor allem meine Schlafqualität, dass ich einfach weiß: Ja, ein Gläschen hin und wieder, das kann ich mir mit vollster Überzeugung gönnen, aber mehr vertrage ich einfach nicht. Und es gibt ganz, ganz viele Wochen und Monate, wo ich gar keinen Alkohol trinke, weil es mich einfach gar nicht interessiert. Und das ist ein Thema, auf das ich heute so ein bisschen näher eingehen möchte. Du hörst vielleicht hin und wieder so ein kleines ähm, Rascheln hier an der Seite, denn ich habe mir einige Notizen gemacht und ähm, die möchte ich dir hier oder diese Inhalte möchte ich dir jetzt ein bisschen näher bringen. Vielleicht weißt du, dass ich auch an äh, Fachhochschulen und an Universitäten das Fach Gesundheitsförderung und Prävention unterrichte. Und da geht es auch immer darum, ein bisschen die Gesundheitsstatistiken zu lesen und zu interpretieren. Ich finde es ganz wichtig, dass die Studenten und Studentinnen einfach so ein bisschen Bescheid wissen, wie schaut es denn so statistisch gesehen eigentlich mit unserer Gesundheit aus, wie schaut es mit unserem Ernährungsverhalten aus, aber auch mit dem Trinkverhalten. Und das Thema Alkohol ist natürlich immer eines, das wir uns auch ein bisschen genauer anschauen. Und nachdem ich ja also selber in einer Altersklasse bin, ähm, Heuer 53 Jahre werdend, habe ich dann eine gewisse Statistik schon mit, ähm, ja, besorgniserregendem Interesse gelesen. Und zwar Frauen meiner Altersklasse, und zwar hier ausgewiesen ist die Altersklasse 30 bis äh, 59 Jahre, äh, haben mit einem hohen Bildungsniveau, das heißt, hier sprechen wir von Frauen, die Matura oder in Deutschland Abitur haben oder einen höheren Bildungsabschluss, also einen universitären Abschluss. Hier ähm, sind zu 10 Prozent dieser Frauen ähm, haben wirklich einen problematischen Alkoholkonsum. Bei den Männern ist es eigentlich genau umgekehrt. Da haben wir in dieser Altersklasse einen Anteil von 16 Prozent ähm, von wirklich problematischem Alkoholkonsum, äh, hauptsächlich in niedrigen Bildungsschichten und in höheren Bildungsschichten sind das 11 bis 14 Prozent. Aber eben auch bei uns Frauen zwischen 30 und 59 Jahren, so weist es eben die Statistik auf, 10% Prozent dieser Frauen haben hier wirklich einen problematischen Alkoholkonsum. Und problematisch bedeutet dann ähm, nicht, dass man da hin und wieder ein Glas trinkt, sondern dass es das wirklich ein, ein regelmäßiger Alkoholkonsum ist. Und aufgrund dieser Daten habe ich mich auch noch so ein bisschen näher damit beschäftigt, ähm, ja, viel, also, so eine Zeitspanne, wo natürlich die Wechseljahre, die Perimenopause und die Postmenopause reinfallen. Und was macht denn eigentlich Alkohol jetzt genauso in unserer Lebensphase? Und auch hier gibt es recht valide Untersuchungen, die eben sagen: Ja, gerade bei Frauen in den Wechseljahren führt, da kann der Alkohol dazu führen, dass zum Beispiel das äh, eines der Hauptsymptome der Hitzewallungen, dann wirklich auch noch durch Alkoholkonsum vermehrt auftritt. Und das kann ich eigentlich auch ähm bestätigen mit meinen Gesprächen, die ich mit zahlreichen meiner Kundinnen führe, die wir eben auch erzählen, ja, sie merken also wirklich an den Tagen, wo sie einfach Alkohol konsumiert haben und wo es vielleicht dann mehr als ein Glasal geworden ist, haben sie wirklich so das Gefühl gehabt, pau, also die Hitzewallungen sind wirklich ganz, ganz massiv geworden. Ein weiterer Punkt, der uns auch betrifft, ist, dass wir einfach durch Alkoholkonsum wesentlich aufgeschwemmter sind und viel mehr Wassereinlagerungen im Körper haben und uns dann einfach insgesamt so ja, viel aufgedunsener fühlen. Was das Training betrifft, muss man dann eben auch noch ganz klar sagen, das hängt ja dann auch alles wieder miteinander zusammen. Wenn ich ähm, viele Hitzewallungen habe, wenn ich die ganze Nacht aufwache, weil ich schweißgebadet bin, dann kann ich mich ja am nächsten Tag auch wesentlich weniger gut für ein Training überwinden. Ich bin einfach total übermüdet. Ich habe auch diese körperliche Leistungsfähigkeit gar nicht, um zum Beispiel hier ein HIT-Training zu machen oder ein Maximalkraft, also ein Hypertrophie-Kraft-Training. Das, das ist dann einfach gar nicht möglich. Das heißt, natürlich haben wir diesen Umkehrschluss. ja, Wenn wir mehr Hitzewahlungen haben, auch ausgelöst durch Alkohol, dann werden wir hier auch... Ähm, körperlich am nächsten Tag oder die nächsten Tage nicht so leistungsfähig sein. Und eben ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, dass diese Regenerationsfähigkeit, über die ich auch immer wieder spreche, wir brauchen einfach immer mehr Regeneration, je älter wir werden, also auch zwischen den Trainingstagen ist es wirklich zu schauen, dass wir nicht zu viele Reize setzen, dass wir zwischen den Tagen, wo starke Reize gesetzt werden, Ruhetage einlegen. Aber diese Regeneration insgesamt von unserem Körper wird durch Alkoholkonsum auch noch maßgeblich gestört. Also wir können uns wesentlich weniger gut regenerieren. Und ich glaube, das alleine ist natürlich auch schon ein Grund, sich zu überlegen, ob das eine oder andere Gläschen vielleicht doch ähm, vermeidbar wäre. Das Thema Alkohol und Schlafqualität, so ganz insgesamt, ist auch ein ganz interessantes, mit dem ich mich vor einigen Jahren angefangen habe zu beschäftigen, als mir das Thema Schlafen immer wichtiger Geworden ist. Ich habe selber seit Beginn der Wechseljahre natürlich immer wieder diese Schlafschwierigkeiten gehabt, mal eine Hitzewahlung nicht gut durchschlafen können. Ich glaube, viele Damen meines Alters äh, kennen diese Problematik und habe dann interessante Bücher gelesen zum Thema Schlaf, die Bedeutung des Schlafes, äh, wie viel wir eigentlich schlafen sollten, was negative Effekte auf unseren Schlaf hat. Ich werde in den Shownotes ähm, die passende Podcast-Episode vom letzten Jahr auch noch dazu verlinken. Aber hier war auch das Thema äh, Alkohol ein ganz großes, weil Alkohol eben einen negativen Einfluss auf unsere Schlafqualität nimmt. Und dem wollte ich ein bisschen ähm, auf den Grund gehen, warum das eigentlich so ist. Ich, mein, ich habe das selber festgestellt, eben wie eingangs erzählt, mehr als ein Glas und ich merke einfach am nächsten Tag, ich fühle mich gar nicht mehr fit. Ja, also ich habe offensichtlich nicht wirklich gut geschlafen, merke dann auch oft selber, dass ich in der Nacht immer wieder aufwache. Und das ist jetzt nicht eine, eine singuläre Erkenntnis meines Lebens, sondern das ist auch wirklich das, was ich eben tagtäglich von meinen Kundinnen berichtet bekomme. Aber ich wollte mir mal anschauen, was ist das eigentlich und woher kommt das? Und das Spannende ist, Alkohol ist ein Sedativum. Also Alkohol wirkt wie ein Beruhigungsmittel. Und jetzt denkst du dir vielleicht auch, äh, was Beruhigungsmittel? Eigentlich ist man ja mit Alkohol eher aufgebutscht oder man ist total gesellig und am Abend wird dann so richtig lustig und dann bleibt man eigentlich viel länger auf, als man gedacht hat und so weiter und so fort. Aber das Spannende ist, ähm, wir haben wirklich durch, durch Alkohol, Zunächst einmal eine gesteigerte Geselligkeit. Warum das so ist, dafür ist ein Teil des Gehirns zuständig. Das ist der präfrontale Kortex. Das ist der, der Teil des Gehirns, der für die Impulskontrolle zuständig ist. Und schon beim ersten Kontakt mit Alkohol wird dieser Teil des Gehirns quasi schon betäubt. Und dadurch ist man auf einmal schon wirklich so total locker, was die Impulskontrolle äh, betrifft. Wir erinnern uns noch an jungen Jahren, als wir dann uns auch vielleicht getraut haben, den einen oder anderen Burschen anzusprechen, wenn wir ein bisschen was getrunken haben. Dafür war eben Alkohol zuständig. Präfrontaler Kortex wurde betäubt, also unsere Impulskontrolle beeinträchtigt. Und wir haben uns Dinge getraut, die wir uns sonst vielleicht nicht getraut hätten. Nach und nach, also... Je weiter wir mit Alkoholkonsum voranschreiten, werden auch noch andere Teile des Gehirns betäubt und das Gehirn wird sozusagen wirklich sediert und wir werden müde. Und das hast du wahrscheinlich auch schon mal erlebt oder in deinem Umfeld auch belebt, wie Leute dann einfach so fast umfallen irgendwo in Gesellschaft oder zuerst einmal so ein bisschen zum Lallen beginnen und dann permanent gehen und dann sagen sie sind einfach total müde. Und sie fallen dann in einen Schlaf. Vermeintlich ist das ein sehr tiefer Schlaf. In Wirklichkeit ist dem aber gar nicht so was. Es ist kein natürlicher Schlaf, der hier ausgelöst wird. Und es ist ein Schlaf, der immer wieder Schlafunterbrechungen hat. Nur durch diese Betäubung merken wir das gar nicht. Also wir haben überhaupt nicht das Gefühl, dass unser Schlaf permanent unterbrochen wird, weil wir einfach betäubt sind durch den Alkohol. Und eben diese Unterbrechungen gar nicht mitbekommen. Und ich muss dazu sagen, ich spreche jetzt hier nicht permanent von Personen, die einen Vollrausch haben, sondern eben auch so die einen oder anderen Gläschen, die so mit dem Abendessen vielleicht einhergehen. Ja. Aber der zweite Punkt, das, den der Alkohol mit unserem äh, Schlaf macht, ist eben eines, sind diese Schlafunterbrechungen, von denen wir gar nichts merken. Aber der zweite Punkt ist, dass wir keine REM-Phasen haben. Und das sind die Phasen, ähm, die für unseren Tiefschlaf oder für unser, für unser Träumen zuständig ist. Ja. Und ähm, interessanterweise stand eben in diesen Büchern, wenn äh, wir hier keine REM-Phasen haben, die eben ausgelöst, eben ausgelöst durch diesen Alkoholkonsum, dann wirkt es für das Gehirn so, es ist eine, die Gehirnversion von einem Herzstillstand. Also kannst du dir einfach vorstellen, was das eben mit unserem Gehirn macht, wenn wir auf längere Sicht gesehen hier keine REM-Phasen haben. Und so in erster Minute denkt man sich, naja, brauche ich ja eigentlich gar nicht für mein Leben. Wir wissen aber, dass es eben wichtig ist und die Schlafqualität eben nur dann eine wirklich gute ist, wenn wir in diese REM-Phasen kommen können und definitiv unter Alkoholeinfluss können wir diese REM-Phasen gar nicht erreichen. Ja, das sind jetzt prinzipiell natürlich alles keine besonders guten Nachrichten. Wenn man sagt, so, ich trinke ganz gerne in Gesellschaft, ich trinke ganz gerne zum Abendessen das eine oder andere Glas Wein, kann man das natürlich machen, aber für sich dann auch immer so zu überlegen, was macht das eigentlich wirklich mit meiner Schlafqualität? Davon einmal abgesehen, dass Alkohol total viele unnötige Kalorien hat. ja. Also ich bin bei Gott niemand, der sagt, man soll keine Kohlenhydrate essen. Für jeden, der sich viel mit Sport beschäftigt, weiß, Kohlenhydrate sind wichtig fürs Gehirn. Aber die Kohlenhydrate, die im Alkohol sind, die braucht unser Hirn nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, der ganze Körper ist mit diesem Abbau des Nervengifts eigentlich total beschäftigt. Und auch das sind eben Phasen in der Nacht, ähm, die wir nicht unbedingt haben möchten. Also es gilt wirklich, so sich zu überlegen, brauche ich das wirklich? Und wenn ich ein Glas trinke, dann wirklich nur ein Glas zu trinken, das mit Genuss, aber dann auch noch viel Wasser ähm, dazu trinken. Beziehungsweise, und das ist jetzt auch ein ganz interessanter Aspekt, dass ähm, wenn wir Alkohol trinken, eigentlich physiologisch gesehen zum Mittag besser wäre als am Abend. Natürlich ist das gesellschaftlich jetzt auch nicht gerade das Beste, zum Mittag Alkohol zu trinken, aber wenn man sagt, ja, trinkst ein Glas, dann wäre das fast zum Mittag günstiger, weil sich dann der Alkohol bis zum Abend besser abgebaut hat. Wie schaut das aber aus, wenn du ihm wirklich sagst, ja, so also hin und wieder trinke ich ganz gerne ein Glaserl und ähm, ja, es schmeckt mir halt ab und zu oder das gehört halt irgendwie für mich dazu, also Genuss zu einem sehr guten Essen. Dann wird empfohlen, ich muss persönlich sagen, ich habe ähm, hab das noch nicht selber ausprobiert, aber es wird zum Beispiel von einer amerikanischen Sportphysiologin immer wieder empfohlen, dass man nach dem Essen, also entweder, also dass man Alkohol, wenn dann zum Essen trinkt, ja, äh, ein Gläschen und äh, dann nachher ja, einen kühlen, Weichselsaft äh, dazu trinkt. Und dieser Weichselsaft führt offensichtlich dazu, dass man gut einschlafen kann. Also sie empfiehlt äh, Weichselsaft auch insgesamt immer bei Einschlafschwierigkeiten äh, rund um die Wechseljahre, dass es eben zu einer Entspannungssituation führen kann und sagt eben auch, also wenn es halt einmal das Glasel äh, zum Abendessen dazu sein soll, dann eben danach gleich ein kaltes Glas ähm, Weichselsaft zu sich zu nehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie probiert, aber ich glaube, ich werde, werde das auch Ach. mal machen. Was macht jetzt der Alkohol noch für uns, wenn wir trainieren wollen? Also wir haben einerseits eben eine schlechte Schlafqualität, vielleicht auch äh, mehr Hitzewahlungen als bisher, sprich, das führt dann auch wieder dazu, dass wir am nächsten Tag noch weniger uns aufraffen können, Sport ähm, zu machen, ähm, dass die Regenerationsfähigkeit stark beeinträchtigt wird, dass ähm, wir... Dehydriert werden, das vergessen wir auch ganz oft, also dass wir dann zu wenig Flüssigkeit zu uns genommen haben und dass auch dieser natürliche Atem-Response, ähm, also dieses, diese natürliche Atmungsfähigkeit, dieses natürliche Atmen ähm, durch Alkoholkonsum auch beeinträchtigt wird. Und zusätzlich habe ich mir auch noch ein paar Dinge angeschaut. ja, wie schaut das denn eigentlich aus mit der Herzfrequenzvariabilität? Das ist auch so ein Thema, das man sich ja im Sport ähm, immer wieder mal anschaut und sich überlegt, naja, ähm, wie kann ich die eigentlich verbessern? Also hier geht es darum, dass die Frequenz, dieser Herzfrequenzvariabilität eben nie gleich ist, dass die Herzschläge eben nie gleich sind und die sollte, sollte eigentlich höher sein. Ja? Das heißt, wenn man ausgeruht ist und gut regenerieren kann, dann hat man eine höhere Herzfrequenzvariabilität. Ähm, wenn man unausgeschlafen ist, wenn man sich sehr gestresst fühlt, wenn man einfach sehr schlecht regeneriert hat, dann ist die Herzfrequenzvariabilität niedriger. Und interessanterweise, oder eigentlich ist es ja auch ziemlich logisch, ähm, hat auch der Alkoholeinfluss, also oder der Alkoholkonsum Einfluss auf die Herzfrequenzvariabilität. Äh, das heißt, wenn ich äh, Alkohol trinke, dann führt das eben auch dazu, dass, oder kann das auch dazu führen, dass die Herzfrequenzvariabilität gesenkt wird. Und ganz insgesamt kannst du sagen, äh, immer wieder sieht man das, man hat irgendwie gemeinsam Sport gemacht, sei das jetzt gemeinsam Laufen gewesen, gemeinsam im Fitnessstudio Einheiten besucht, was auch immer. Und dann gehen die ganzen, ganze Gruppe dann noch gemeinsam das eine oder andere halt andere trinken. Kann man natürlich machen, ja. Aber du hast damit im Prinzip alle Effekte, die das Training, oder alle positiven Effekte, die das Training auf deinen Körper hat, hast du damit im Prinzip total zunichte gemacht. Und auch wenn du sagst, ähm, es geht dir ja darum, du möchtest deine Körperkomposition verändern, du möchtest ähm, Fettmasse abbauen und Muskelmasse aufbauen, dann tust du dir damit gar nichts Gutes, weil du wirst eben ganz sicher keine Muskelmasse dadurch aufbauen. Du stoppst einfach diesen ganzen äh, Prozess und hast dann eben auch wirklich diese leeren Kalorien, die du mit dem Alkohol zu dir nimmst. Denn... Ich kann es einfach nicht oft genug sagen, ja. gerade wenn du so in deiner Lebensmitte bist und sagst, ja, also ich möchte nicht sehr viel zunehmen, ich möchte weiter äh, fit sein, ich möchte äh, meine Figur erhalten, dann ist wirklich das Um und Auf, dir auch zu überlegen, was du rund um dein Training zu dir nimmst. Ja? Also, dass du ausreichend Flüssigkeit natürlich zu dir nimmst, ähm, auch schaust, was für Flüssigkeiten sind das, ist da vielleicht auch ein bisschen Salz dabei etc., sind das Kohlenhydratreiche Flüssigkeiten, je nachdem, was du gerade äh, für Sporteinheiten geplant hast, aber auch eben ganz wichtig nach dem Training auch zu schauen, was esse ich und nehme ich da auch wirklich ausreichend Eiweiß äh, zu mir und welche Getränke führe ich meinem Körper zu, um ihm ausreichend zu hydrieren. Aber du kannst dir mal vorstellen, was das für deinem für deinen Körper nach einem Training bedeutet, wenn du weißt, dass Alkohol dehydriert und du hast wahrscheinlich beim Sport bei intensiven Einheiten einiges, an, einiges an, an Wasser verloren, also hast geschwitzt und du gießt sozusagen dann obendrauf auch noch Alkohol, dass diese Effekte auf deinen Körper wirklich keine guten sind. Das ist eine Podcast-Episode, die, die dir vielleicht nicht so viel Spaß macht, wenn du gerne äh, hin und wieder mal ein Glas halt trinkst. Aber es ist mir so ein ganz großer Punkt, darauf aufmerksam zu machen, eben gerade bei uns Frauen in der Lebensmitte, wo wir einfach sagen, wir schlafen eh schon schlechter. Ähm, wir haben die diversesten Symptome ähm, der Wechseljahre. Wir sind oft unzufrieden damit, wie sich unser Körper verändert und sagen, na, also ich esse eh genauso viel wie früher, ich mache Sport und trotzdem schaue ich irgendwie nicht mehr so aus, wie ich gerne möchte. Da lade ich dich wirklich ganz herzlich ein, überdenk einmal und schau dir wirklich ganz kritisch für dich an, wie schaut denn dein Alkoholkonsum wirklich aus? Wir Stimmt, wenn du diese Podcast-Episode zeitnah hörst, dann sind wir jetzt so Ende Jänner und Anfang Februar und schauen eben zurück auf den Dry January, der ist in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen, dass man sagt so, nach der doch eher üppigen Weihnachts- und Vorweihnachtszeit, wo es vielleicht viele Einladungen gegeben hat und man Punsch und Glühwein und so weiter zu sich genommen hat und Weihnachten vielleicht auch noch mit Sekt und Pipapo ähm, gefeiert hat, dass man dann einfach sagt so, also im Jänner gehe ich jetzt mal total auf eine Alkoholabstinenz und schaue, wie es mir geht. Ich sehe das immer so ein bisschen ja, mit, mit, unter, mit unterschiedlichen Hüten auf den Kopf. Auf der einen Seite ist es immer ganz gut, einmal zu schauen, einen Monat lang kann ich wirklich auf Alkohol verzichten. Weil wenn du wirklich merkst, dass einen Monat, den würdest du gar nicht durchhalten, dann kannst du für dich eben sagen, oh, ich habe offensichtlich tatsächlich ein Alkoholproblem. Also ich habe hier schon ein tatsächliches Suchtverhalten äh, entwickelt, dass es mir wirklich schwerfällt. Ähm, da, das ist wirklich eine gute Geschichte, einfach einmal um sein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Auf der anderen Seite sage ich so, dann hast du einen Monat... Ähm, quasi gefastet oder warst in der Alkoholabstinenz und dann freust du dich schon wahnsinnig auf den 1. Februar und dann werden die ersten Bierchen und Schnäpschen und Proseccos und äh, Gläser Wein ähm, sozusagen wieder aufgefüllt. Das ist so wie am Ende einer Diät, ja, wo du dann so hinfieberst und sagst, ach so, jetzt ist sie vorbei, jetzt kann ich endlich wieder alles essen oder das ist mein Cheat Day oder was auch immer. Das sehe ich dann ehrlich gesagt so ein bisschen kritisch. Es ist eben eine gute Möglichkeit, mal für sich selber zu hinterfragen, ob ich nicht vielleicht ganz ohne Alkohol leben kann, ob es nicht vielleicht ganz tolle Alternativen zu alkoholischen Getränken gibt und ich stelle das immer wieder fest in Lokalen, dass das immer besser wird. Alleine so was die Cocktails betrifft, ähm, werden immer mehr Mocktails angeboten. Ja, die haben auch viel Zucker drinnen, aber sind kein Nervengift, ähm, wie es der Alkohol ist. Also das ist schon mal eine Alternative. Es werden immer mehr antialkoholische Weine angeboten oder Prosecco, wenn man sagt so. Ähm, ich finde einfach das Gefühl schön, mit jemandem anzustoßen. Dann darf es ja auch ein antialkoholischer ähm, Sekt oder Wein sein, aber vielleicht auch mal ganz so zu hinterfragen, darf ich einfach in meinem Freundeskreis auch sagen, dass ich nichts mehr trinken mag, dass es mir ohne Alkohol einfach besser geht, dass ich meinen Fokus vielleicht jetzt auf andere Dinge lenke, zum Beispiel eben auf mein Training und da werde ich einfach viel mehr Erfolge haben, wenn ich auf Alkohol verzichte. Also das sind die Punkte, die ich so ein bisschen mit auf den Weg geben möchte. Nicht, weil ich sage, um Gottes Willen, du darfst kein Glas trinken. Also ich tue das auch immer wieder gerne und mit Genuss. Und ich sage es ganz ehrlich, ohne schlechtes Gewissen, wenn ich mich irgendwo mit einem guten Glas äh, Rosé am besten mit Ausblick aufs Meer setze, dann genieße ich das auch. Aber ich weiß auch, dass ich auch an allen anderen Tagen mit Ausblick am Meer sitzen kann, mit einem Tomatensaft, das ist eine Schwäche mir ich liebe Tomatensaft, oder irgendwelchen anderen antialkoholischen Getränken. Auch wissend, ich brauche das nicht und auch wissend, ich tue meinem Körper ohne Alkohol sehr viel Gutes und weiß dann auch, dass das Training, das ich mache, wirklich viel effizienter sein wird. Das möchte ich dir gerne mitgeben. Also dein Training wird viel effizienter. Du siehst einfach, bessere Erfolge beim Training, du bist weniger müde, du bist belastungsfähiger, weil du einfach besser regenerieren kannst. Also mein Appell, mein liebevoll gemeinter Appell an dich, einfach mal so ein bisschen zu schauen, wie schaut es mit deinem Alkoholkonsum aus? Das musst du ja nicht öffentlich äh, posten äh, oder öffentlich besprechen, aber so für dich selber einfach mal zu überlegen, wie schlafe ich wirklich nach Alkoholkonsum? Wie viel trinke ich tatsächlich in der Woche? Was könnte ich denn dann vielleicht ersetzen statt Alkohol? Das ist das, was ich mit dieser Podcast-Episode bewirken möchte. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und wie immer freue ich mich äh, über Feedback auf allen gängigen äh, Podcast-Plattformen und ich freue mich aufs nächste Mal. Dir hat diese Episode gut gefallen? Dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten. Und natürlich kannst du mir auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben mit deinem Feedback oder mit deinen ganz persönlichen Wünschen worüber du denn noch ein bisschen mehr erfahren möchtest oder welchen Interviewgast, welche Interviewgästin du gerne hier im Podcast hättest. Wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann schau auf meine Seite wwwbeatrice trachtcom oder folge mir auf Instagram unter Sporting Summer vibes.